0: Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Täällä taas yhdessä yhdy, yhdistys ja toivomme, että viihdytte meidän seurassamme. Minä olen Kristiina ja minun kaverina on...
1: Olli. Hei Minä... vaan kaikki siellä. Minunkin puolestani vielä oikein. Oikein paljon tervetuloa ohjelmamme pariin.
0: Ja nyt kuulimme kappaleen Roa jonka on säveltänyt unkarilaissyntyinen Dimitri Franki Leinin laulu, teemalaulu TV-sarjasta Lännen tie. Tänään meillä on aiheena western-harrastus, eli ikään kuin Lännen elokuvat, joita joskus aikoinaan tehtiin siis todella paljon. Tämä on nyt sitten ohjelman jatkoa sille edelliselle ohjelmalle, jossa nämä nahkaruoskat soi.
1: Ja käsittelemme tosiaan tätä Western-elokuvien historiaa vähän laajemmin ja tässä on tarkoitus nyt mennä tähän tämmöiseen aiheeseen vielä syvemmälle tämmöisten henkilökohtaisten, äh, tai henkilökohtaisten kysymysten kautta. Ja Olli
0: on näistä todella kiinnostunut ja nyt mä sitten vähän kyselen häneltä, että mistä kaikki tämä on alkanut ja niin poispäin. Minäkin aikoinaan, joka tuntuu Ollista aika oudolta, minun tyttöystäväni kanssa katselin, siis ei me oikeastaan muuta katseltu kuin lännen elokuvia. Ja ne oli meistä ma- mahdottoman mukavia ja, ja Siinä monta kertaa pojatkin kysyivät, ja äiti ja isäkin saattoi kysyä, että eikö sieltä muuta tule? Ettekö te missään muualla elokuvissa käy kuin katsomassa tuommoisia? Niin sanoitte, mutta kun me tykätään niistä. Siis koska niissä on mahdottoman hieno musiikki, ne on mahdottoman hienosti tehty siihen aikaankin jo maailmassa. maailmassa ja ja, ja se, oli, se oli meidän oma harrastus silloin.
1: Joo, se on oikein. Voisi ajatella, että oikein hyvä harrastus.
0: Eli miten
1: innostus alkoi? Joo, se on, se on varmaan siis tuntuu, että se on ollut ihan niin kuin alusta asti, että lapsesta asti on tykännyt lännen elokuvista. Ja ihan niin kuin lapsena käytin tämmöistä niin nahkasta kauboi-hattua ja sitten myös tämmöistä hapsutakki, tämmöistä vähän David Crockett-tyylistä tota, takkia. Et jotenkin se on ollut, ollut mulla jotenkin aina siis, aina läsnä. Siis mä sanoisin, että se on aika lailla kotikasvatuksesta ja jotenkin mä oon aina pitänyt siitä niin kuin tyylistä. Ja tavallaan se lännen elokuvien niin se toiminta ja mun mielestä ne kaikki asut ja kaikki nämä maisemat ja hevoset ja tietysti kaikki nämä aikakauden aseet ja vastuutuet. Mä oon ihan siis aina. Lapsesta asti siis varmaan voisin sanoa, että. Että silleen, että jos muistaa niin kokonaisia elokuvia nähneensä, niin varmasti tämä Hyvä, paati ja Rumat on semmoinen niin ollut todella tämmöinen käännekohta, Ser- Sergio Leonen tota, kuuluisa spagettivesterni. Ja se oli semmoinen itse asiassa, että mä saatan niin katsoa sen niin monta kertaa, että vaikka se oli sille lähem- lähemmäs kolme tuntia, niin saatan tulla kotiin ja katsoin sitä ja... Siinä on aina vähän ehkä ollut tämä juttu, koska siinä on aina, aina se, että jos on tämmöinen erilainen nuori ja vähän sille ehkä väärin ymmärretty, niin, niin tuntuu, että sitä pystyy samaistumaan tähän niin sanottuun mieheen ilman nimeä, mistä esimerkiksi tämä koomikko Jim Carrey on, Carrey on sanonut, että, että siihen voi laittaa aina oman nimensä siihen. Että tavallaan tämmöinen, jotenkin ehkä se on se, että aina haluaisi jotenkin, jos tota, noin on, on vähän semmoinen pikkusen, Nössykkä, niin, niin haluaisi niin nimenomaan ihailemaan tämmöistä henkilöä, mitä tulevaa ja laittaa konnakkuriin. kuri DVDiden kerääminen on tietty ollut, ollut mukana tota, noin aika lailla siitä asti, kun DVDitä on tullut. Sitä ennen toki Lännen elokuvia tota, katoin aika paljon niin tätä kuukauden westerniä, mikä on tehnyt paluun. Tässä näin ihan vuoden parin aikana ja myös tietysti aika paljon vuokrattiin silloin tuolta vanhalta Tammitieltä aina isäni kanssa, terveisiä vaan, niin katsottiin nämä kaikki Mäkkennän kulta ja tämmöiset niin sanotut pakolliset, tämä tuomari roi ja nämä spakettivesternit ja kaikki. Et no ehkä semmoinen ollut meikäläiselle tämmöinen ehkä voisin sanoa, että koto, kotoa tulluin ja sitten jotenkin jäänyt, jäänyt päälle.
0: Kyllä, kyllä. Sinulla on siis tämä elokuvien keru siirtynyt isältä pojalle, eli sinun isältä sinulle. Ja onko näin?
1: Joo, on. On siis ihan selkeästi. Voi sanoa näin, että että hän oli... en, enää ei ehkä niin aktiivisesti osta tämmöistä fyysistä materiaalia, mutta kyllä siis paljon DVDitä ja siis meillä on ihan oikein lännen hylly siellä kotipuolessa ja minulla on tämmöinen oma tota, Pyramin laatikko näille länne elokuville ja tuntuu, että vaikka kuinka paljon on niin kuin, osasta elokuvista on jopa luop, luopunut silleen, että on laittanut kiertoa sitten kirpparilla tälleen, niin kyllä se silti tuntuu, että se aina tursuaa. <laughs> tursuaa tota noin ja. Tietysti elokuva musiikki on myös semmoinen, mistä mä hyvin paljon pidän ja, ja koitan myös tämmöisiä niin sanottuja pakollisia levytyksiä myös keräillä ihan niin kuin vinyylinä pääasiassa.
0: Joo, sama on mulla, että mä pidän hirveästi siis tästä musiikista. Se on jotenkin vaan niin semmoista niin kuin se kaikuisi jostain sellainen. hienosti. Elikkä mä oon aina siitä musiikista tykännyt.
1: Joo, se on kyllä semmoinen. Tota, me varmaan mennään siihen tässä vähän myöhemmin vielä tota, noin syvemmälle, mutta se on just mun mielestä tämä niin kuin nämä kaikki maisemat ja tavallaan se kokonaisesitys siinä, että mun mielestä se lännen elokuvien musiikki on ehkä kuitenkin se, mikä tekee tämä elokuva. Kyllähän. Se, että kun se alkaa yleensä siitä, että näkyy tämmöinen niin kuin laaja maisema ja sitten tota, noin, siihen ratsastaa semmoinen, tota, vaikka nyt John Wayne ratsastaa siihen kuvaan niin sitten se kamera tuota, menee taas silleen, että semmoinen suuret, suuret niin orkesterisävelet alkaa siinä ja tyyppisiä pienenä ratsastaa siellä niin näkyy semmoisena muurahaisen kokoisena. Niin, kyllä siis semmoinen ja. tietynlainen ehkä voisi sanoa semmoinen ihmisen niin pienuus tässä universumissa tulee ilmi tämmöisten niin suurten asioiden ja luontojen ja kaiken tämmöisen keskellä.
0: Kuluuko sinun harrastukseen katselu, lukeminen?
1: Tämä harrastus siis pähkinän kuoressa voisi sanoa, että se on niinku dvd ja tota katselua ja, ja keräämistä ja sen lisäksi näiden levyjen keräämistä. Ja toisaalta taas tota noin, mulla on tätä, tätä musiikkitiedetusta, niin, niin jotenkin. Se, että sitä myötä on innostunut elokuva musiikista ja jotenkin se on niin halunnut yhdistää sitä niin kun tämmöiseen kirjoittamiseen. Et siis se on vähän väh tällä hetkellä semmoista, että siitä vähän niukasti tulee rahaa tällä hetkellä, mutta kyllä sitä ajatuksena olisi se, että siitä niin saisi sitten jonkinlaista niin kun tämmöistä vähän a- ammattia, sitten le- leipätyötä, että tällä hetkellä se on vähän tämmöinen... Niin Voisi sanoa, että ei ehkä harrastus. Se on enemmän tämmöinen niin kuin itseään varten oleva ja ehkä tämmöisiä kaikki kiinnostuneita varten olevaa tämmöistä niin kuin itsensä ilmaisua ja itsensä niin kuin niin kuin näkemysten esille tuomista. Ja nimenomaan se, että vaikka niin kuin mielestäni tiedän hyvin paljon ja olen har- harrastanut tätä paljon ja perehtynyt, niin kyllä se silti se, että... että että se tieto kuitenkin se, että haluaa jakaa sitä ihmisten kanssa, ketkä on kiinnostuneita. Eli periaatteessa se, se, että sä tiedät jotain asiaa, niin se ei ole minkään arvosta, jos et sä oikeasti jaa sitä ihmisten kanssa. Ja tavallaan sä se tuo semmoista, niin että ihmiset saa niin kun, uusia ideoita ja tämmöisiä vinkkejä tähän niin kun, harrastukseen. Ja tota, muutenkin tähän niin kun, asiaan, josta kiinnostuvat.
0: Aivan. E- sinä olet myös tehnyt tutkimusta e- Lännen elokuvista.
1: Joo, tutkimus itse asiassa se alkoi itse asiassa siinä, että tein niinku kandidaatin työn tuolla Turun yliopistossa tästä tämmöistä etelävaltioiden elokuvamusiikillisesta representaatiosta, tämmöstä esitystavasta, että miten niinku elokuvamusiikki luo sitä niinku tietynlaista miljöötä, just niitä niinku puuvillapeltoja ja soita ja tämmöisiä, että soi huuliharput ja viulut ja tämmöiset ja yleensä joko niinku tämmöisiä, niinku Tietynlaisia kappaleita tai sitten tämmöistä niin kuin seassa. Ja tästä, jos haluaa tästä aiheesta vähän enemmän, niin meillä on tota, myös tästä tota, tämmöinen Diksien sydämessä oleva ohjelma, mikä varmasti lähetetään uusintana ja tulevaisuudessa tulee podcastina. No se mainonnasta, niin, niin tästä gradusta sit poiki vähitellen tuli, tota, anteeksi, kandidaatin työstä tuli gradu niin päin. Ja tota noin, siinä oli taas tämä, että siinä oli vähän samantyyppistä niin etelävaltiojuttua, mutta sitten siinä oli myös tämmöistä länne-elokuvia. Koska jos ajattelee sitä, että miten tämä, niin kun, jos miettii, että länteen tultiin käytännössä niin etelästä myös, tai tänne niin, kun, niin sanottuun lounaisosiin. Eli periaatteessa sieltä niin siirtyi nämä vaikutteet ja tämmöiset arvomaailmat ja tavat niin sieltä niin vanhemmista osavaltioista, niinku täältä itärannik-, tota, itä, itä puolelta, niin kuin Tennessee, Kentaki, Missouri, niin, niin, niin tavallaan se, se siinä tavallaan se on se, että nämä niin Etelä- ja Länsi ei ole loppupeleissä niin erilaiset, että niissä on hyvin paljon samoja soittimia ja samoja kappaleita. Jotenkin niin kuin on jotenkin kiinnostava tämä, että on ruvennut laajentaa sitä tänne länteen. Voisi sanoa, että minua kiinnostaa ehkä se lounaisosat vielä enemmän, koska se on tavallaan semmoista, niin kuin, ja Texas, mikä on semmoista cowboy-maata, niin sanotusti. Ja, tota noin, ja ja on oikeastaan siitä lähtien sitten kirjoitellut myös tämmöisiä niin artikkeleita. Eli olen kirjoittanut tämmöisiin lehtiin myös kuin Widerscreen ja Lähikuva muun muassa. Ja et se on semmonen kyllä itselle oikein kiinnostava aihe. Ja, ja tavallaan koittanut yhdistää siinä tätä niin tietynlaista faniutta ja toisaalta tätä niin tutkijuutta. Eli, eli vähän niin kuin... Toisaalta ne käsi-kädessä, mutta sitten taas ehkä se fanius on kuitenkin se, että se täytyy ainakin vähän raskaamassa tiedejutussa unohtaa pikkusen. Mutta toisaalta taas mä koitan yleensä aina tuoda siitä vähän semmoista vähän yleistajuisempaa.
0: No, minkälainen on sinun mielestäsi hyvä Lännen elokuva?
1: Sanotaan näin, että Lännen elokuva voi mun mielestä olla monella tavalla hyvä, että... Että koska siis länne-elokuva on vähän semmoinen hybridigenre, missä on siis erilaisia vaikutteita, että siinä saattaa olla just niinku draamaa, sitten siinä on tota toimintaa, komediaa, aika usein myös jännitystä ja siinä voi olla myös tämmöistä niinku ehkä kauhua. Jos ajattelee vaikka tätä itäisten laaksujen miestä, tämä Shane-elokuvaa, mikä on tämmöinen hyvin ehkä arkkityyppinen perinteinen western, niin siinä mielessä, että siinä on tämmöiset niinku kauniissa väreissä kuvattu. Ja tota, noin kauniit maisemat ja semmonen hieno, tämmönen suuri orkesterimusiikki tota siinä, tämä Victor Yangin musiikki. Ja, ja sitten toisaalta siinä on se oma juttuunsa, semmonen se esteettinen viehätys, mutta sitten taas toisaalta tämmönen niinku pienimuotoisempi, niinku uudempi elokuva, sanotaan nyt vaikka pätkäret ja Billy the Kid. Ja tai tämmöiset näin voi olla taas se, että ne voi olla ne puitteet siinä siis tavallaan, että ne ei välttämättä ole niin, niin prameita ne maisemat ja musiikki voi olla semmoista niinku Tämmöistä vähän akustista ja huuliharppumeininkiä, että se voi olla toisaalta sillä tavallakin hyvä ja toisaalta komedia-westerneissä on myös tämmöistä niin omaa, että niitä katsoo aina, aina niin kuin välillä mielellänsä. Mutta siis, jos ajattelisi hyvä länne-elokuva, niin, niin jos, jos mä ajattelen itteeni, niin voi olla siis, sanotaan, että siinä on hyvä musiikki, siinä on toimintaa, siinä on hyvä dialogi ja
0: mm-hmm. hyvä
1: tarina. Mä sanoisin, ja tietysti niin paljon hevosia ja aseita mm-hmm. ja tämmöistä. Joo. Jos saa tälleen palloa heitellä, niin, niin, niin. sinulta vielä se, että jos ajattelee, niin millainen sinusta olisi hyvä länne-elokuva?
0: No... Minusta ehkä paras lännen elokuva, jossa oli vähän kaikenlaista, oli pieni suuri mies. Joo. Se on jäänyt mun mieleen ja mä olen sen monta kertaa peräti kattonutkin. Aina se tulee televisiosta, mutta kyllä meidän elokuvissa se alunperin oikein kävi katsomassa. Okay. Siinä oli huumoria, siinä oli myös valtavaa surua ja murhetta, koska periaatteessa tämä pieni suuri mies, niin he olivat uudisraivaajia ja he muuttivat, mutta he, eivät, he tienneet, että he muuttivat Intianien maille, että heillä oli myyty ihan toisten ihmisten maita. Ja tuota, totta kai Intianit tästä sitten suuttuivat. Ja heti kun vankkurit näkyi, niin Intianit hyökkä, hyökkäsivät kimppuun ja, ja vaikka ne sit, niin miten sitten piiri, piirissä mennyt ne vankkurit, niin kyllä Intianit aina ne... Ja sitten poika ja hänen sisarensa pystyi kätkeytymään näiden vankkurien alle. Ja tämän sisaren sai joku muu, mutta intiaanit saivat tämän pojan ja jättivät hänet eloon. Ja hänet kasvatettiin intiaani leirissä, eli hänestä tuli täysi intiaani. Mutta sitten jossakin kohtaa, kohtaa hän halusi kuitenkin sinne. Toiseen maailmaan katsomaan, minkälaista siellä on. Hän ei kuitenkaan tykännyt siitä, koska intiaanit olivat jo hänen perheensä tavallaan. Hän meni takaisin sinne. Hän sai vaimo, otti vaimon ja sai lapsen. Ja mikä minun mielestä siinä oli sitten se just se kauhe, kaiken kauhean paikka. Olivat nämä sotilaat, jotka iän kaiken torvia soittain tulivat paikalle, kun intianit olivat jossakin Tappoivat koko sen pienen kylän ja myöskin hänen vaimonsa ja lapsensa. tämä on, on siinä mielessä niinku aika paljon koskettanut minua.
1: On siis se on todella semmoinen koskettava elokuva, kyllä. Mielestäni se on ehkä, voisi sanoa kyllä, että siinä, siinä on ehkä kaikkea. Siinä on niinku just niinku toisaalta tätä niinku draamaa ja tämmöinen ehkä pitkä tarina, koska siinähän on tämä, että Tämä päähenkilö kertoo vanhana pappana näistä seikkailuistaan, tuo Villissä lännessä. Ja hän on, se on vähän tämmönen ehkä Forest Camp tyyppinen tarina ennen Forest Campia, että hän on niin kuin ollut melkein kaikessa, niin kuin, että hän on ka- vähän niin kuin kaikkea nähnyt. Eli hän kasvoi tuolla intiaanien parissa, tota, varttui mieheksi siellä ja sitten täällä sivistyksen parissa, jos näin saa sanoa lainausmerkeissä, niin hän kokeili mun muassa pyssysankarin hommaa, mikä ei sitten onnistunut, niin hänestä tuli kylän juappo. <tö> <tö> Eli monta asiaa on itse asiassa jäänyt tästä elokuvasta mieleen, mutta yksi on tämä, kun on tämä kuuluisa, tämä Little Big Hornin taistelu, tota, muistaakseni 1876. Tota, tapahtui semmoinen, että tämä kenraali George, George Armstrong Custer, niin, niin he ajattelivat... Tota, kun oli tämmöiset intiaanisodat, siuksia ja tämmöisiä vastaan, niin he hyökätä ja tuhota tämmöiset sitten vastustajansa, mutta nämä oli kaikki lyöneet hynttyyt yhteen, ja siinä kävi vähän silleen, että soitelleen sotaan lähti tämä, tämä, tämä kusteri, ja, ja hän, hän niin kuin kuoli siellä tämmöisen, niin kuin, puhutaan kauheasti kuolemana, mutta se oli tämmöinen niin kuin rämäpäise hieman, hieman säännöistä piittaamattoman, Henkilön tämmöstä, niinku ehkä pikku se hybristä, että hän kuvitteli olevansa vahvempi kuin on. Ja mm-hmm. vähän niinku tämmösen virheen takia sitten maksoi sitten tämä niin omalla hengellä ja muiden sotilaite. Niin, niin mikä tässä elokuvassa pieni suuri mies on kiinnostavinta on se, että se kuulemma tämä, tämä päähenkilö olisi neuvonnut, kehoittanut tätä. Tätä kasteria, että menkää tuosta Little Big Hornin kautta, että se on varma nakki. Et, et olisi että hän olisi ollut tämmöisen historian käännekohdissa tämmöisenä niin kuin avainhenkilönä. Se on kyllä kiinnostava elokuva, ja se on hauska tämmöinen ehkä uuden aikainen. Myös siis puhutaan niinku tätä re, revisualistinen westerni, Joo, jo. eli, eli tämmöinen, siis, mikä esittää myös tätä niinku alkuperäisasukkaiden näkökulmaa ja, ja historiaa eri tavalla. Eli just tämä, että he saattavat niinku kasvaa tässä yhteisössä, Joo, koska jo, aika, pal- aika paljonhan oli siis aika moni elokuva käsittelee myös sitä näistä uudemmista varsinkin, että tämmöisiä valkoisia, jotka kasvaa täällä parissa, tää, niinku yhteisön parissa ja he kuitenkaan niinku ei halua lähteä sieltä. Ja silti niin kuin kauhea suru ollut vanhemmilla, kun on lapset kadonnut ja kaikkea. Että et kyllä se on ollut varmasti hankala tilanne.
0: Millaiseksi koet muutokset kenreissä ennen ja nyt?
1: Joo, muutokset kenreissä ja varsinkin tässä elokuva elokuvagenressä on, on semmoisia, tuohon tietysti aina voisi sanoa, että semmoisia väistämättömiä ja ja onhan se, se tietysti se, että jos Kendra ei mihinkään muutu, niin, niin se ei kuitenkaan niin voi kuitenkaan pitkässä juoksussa jatkaa. Eli joten siis voisi sanoa se, että, että kyllä ne niin välttämättömiä on, että hyvässä ja pahassa. että Jos oikeasti miettii niin 60-luvun länne ja 70-luvun, niin, niin aika moni niistä yritti olla kauhean modernia ja tyyliin ot, otti kantaa näihin niin tämmöiseen... Romanttisempaan esitystapaan ja myös musiikilla yritti kauheasti niin kuin olla nykypäivää. Tavallaan tätä niin kuin ajan poppia. Ja taas 80-luvulla, taas 80-luvun niin kuin tämä tota, Young Guns, mikä oli tämä niin sanottu, sanotaan pratpackiksi tämmöinen tietyn siihen aikaan nuorit. Eli tota, näyttelijät kuten toi Emilio Esteves ja Charlie Sheen ja tämä Kiefer Sutherland. Mutta taas sitten, jos miettii 90-lukua, niin se oli taas kiinnostavaa siitä, että silloin alkoi tämmöinen vähän niin kuin revivalismi. Eli periaatteessa musiikissakin yhdistettiin tai ruvettiin käyttämään aika paljon tämmöistä niin perinteisen tyylistä musiikkia. Tämmöistä niin Hollywoodin kultakauden niin kuin orkesterimusiikkia. Mutta sitten kuitenkin tämä, tietysti tarina tehkä oli myös hyvin perinteisiä, mutta siinä oli tavallaan se niinkun Tietynlainen vanhanaikainen tyyli ja uudenlainen esitystapa. Eli periaatteessa jotenkin se, mikä niin ehkä osittain johti semmoiseen alennustilaan, oli se, että niin kuin yritettiin olla jotain niin kuin kauhean modernia. Vaikka niin kuin todellisuudessa ehkä tämmöinen hieman vanhanaikainen seikkailullisuus on kuitenkin se semmoinen, tota mikä, mikä niin tuntuu, että vetoaa ihmisiin. Että esimerkiksi tämä Vaarojen Maa on todella kaunis. Kaunis elokuva. Siinä on myös hieno Basil Bol- Boladoriksen musiikkia. Joo, ja, jo. tuota, ja hyvät näyttelijät. Siinä on Tommy Lee Jones ja tämä legendaarinen Robert Duval. Aivan, Siinä aivan. oli tämmöinen tota, 8-9 vuonna, kun ei länne elokuvi tuli todella, todella harvakseltaan, niin yhtäkkiä tuli tämmöinen minisarja, mikä todella, niin kuin, oli todella suosittu. Todella va- valtavan suosittu sarja. Ja tietysti Clint Eastwoodin armoton on myös tähän sitten, mikä myös loi tämmöistä uudenlaista esitystapaa tai u- u- uutta innostusta sanotaan näin, uutta innostusta lännen elokuviin. Joo, joo. Eli periaatteessa mun mielestä se, että jos lännen elokuviin niin Nykyään ruvetaan kauheasti yhdistämään kaikkea niin nykypäivän niin toimintameininkiä ja tätä niin mm. vispaavia kameroita ja nopeita leikkauksia, mistä ei saa mitään selvää. Yeah. Niin, niin jotenkin se on vähän semmoista, että mä, mä en oikein hirveästi siitä välitä. Että mun mielestä elokuva on vähän sellainen, että, että se täytyy olla toinen jalka aina siellä perinteessä. Kuitenkin, että ja toisaalta taas arvosta suuresti niitä, mitkä, että ei ole mitään erityisiä tämmöisiä erikoistehosteita. Kyllä. Vaikka kyllä se erikoistehosteet siis tavallaan kuitenkin se ympäristöjen luominen erikoistehosteilla on tietysti helpompaa, mutta toisaalta taas kyllä se oikeasti se, että ennen vanhaa rakennettiin oikeasti lännen kaupunki jonnekin. Joo. Vaikka jos ajattelee vaikka sitä Clint Eastwoodin elokuvaa niin... Niin hän halusi nimenomaan, että rakennetaan lännen kaupunki ja ne Joo. kuvattiin, kaikki kohtaukset kuvattiin siellä, eikä studiossa. Aivan. Eli siis mun mielestäni tämä on aika niin kuin, siis tavallaan kyllä mä toin niin kuin toi tietynlainen niinku niin sanottuja oikeilla efekteillä tai tämmöisillä niinku ilman tietokoneavusteisuutta tehdyt ympäristöt, niin mun mielestä on kuitenkin näyttävämpiä ja Toisaalta hienompia kuin nämä tämmöiset tietokoneanimaatiot, vaikka niin kuin se on kehittynyt aivan julmetusti. Mutta kyllä se silti on se, että, että jos tämä muutosasia voi tälleen kiteyttää tälleen yhteen lauseeseen vielä, niin että ennen vanhaan ei, vaikka 50- ja 60-luvulla ei ollut mitään tietokoneavusteisia juttuja, mutta tehtiin kuitenkin parempia lännenelokuvia ja... Parempia elokuvia kokonaisuudessaan kuin nykyään.
0: Aivan, aivan. Mä olen ihan samaa mieltä tuossa asiassa, että, että tota ne vanhat elokuvat todella, ne on siellä tehty, siellä luonnossa ja, ja, ja rakennettu jotakin. Vaikka niissä ei joku seinät, joissakin tietty niissä, mitäs ne nyt oli, pupeja
1: joo,
0: saluunoita, <laughs> niin on tietty sisäpuolikin tehty, mutta kyllä ne on
1: hienompia. On ne, on ne kyllä. Ne on,
0: ne on, ne on siis edelleenkin, edelleenkin, että jos mä katson, niin mua siis niin kuin kenkuttaa jotenkin se tietokoneen uustus.
1: kannattaa olla ehkä ennakkoluuloton, sanoisi siinä mielessä, että, että kyllä sitä ennenkin osattiin. Joo. Eli just tämä, että se... Ikä niissä saattaa joitakin ehkä hirvittää, mutta toisaalta taas on semmoista ajan patinaa, mikä niinku tavallaan, kuten hyvä viini tai sitten tammitynnyris kasvanut konjakki, niin, niin se niinku paranee vaan iän myötä Joo. ja vuodesta toiseen niinku säilyttää sen niinku viehätyksensä.
0: Kyllä, kyllä. Olli, mitkä ovat näistä lännen elokuvista sinun suosikkejasi, joita sinä katselisit vaikka kuinka monta kertaa uudestaan?
1: Se on kyllä hyvä kysymys. Siis on, mä sanoisin, että kaksi on aika, aika helppo valinta, mikä tässä vähän ennakkotehtävänä oli, mm-hmm. koska siis siinä joutuu oikeasti miettimään. Ja itse asiassa kyllä aika helposti tuli kyllä, on itse asiassa kaksi tämmöistä erityistä, mitkä nousee. Että toisena pidän tätä italialaisen Enzo G. Castellarin elokuvaa Keoma, mikä kertoo tämmöisestä, sanotaan tämmöinen puoliverinen Tämmönen tuota sankari. koska hänen kylänsä on tuhottu tämmöisen kilpailevan heimon tuota toimesta, niin tämmönen maanomistaja on ottanut hänet kasvatti lapsekseen. Ja hänellä on vähän tämmöisiä vanhoja kaunoja näitä niin kuin toista maanomistajaa kohtaan, ketä siellä pitää tämmöistä kaivuskaupunki- ja terrorin alaisuudessa. Ja tyypit ovat tyyliin sairaita, ei vaikka saa lääkkeitä, koska ketään ei saa lähteä eikä tulla sinne. Ja tuota, ja myös nämä, niin hänen kasvatti veljensä ovat kolme tämmöistä hieman ilkikurista, tai sanotaan näin, että suoraan sanoen tämmöistä rosvoa, Jaa. ketkä ovat myös tämmöisiä todella kateellisia, koska eihän isänsä tykkäsi enemmän tästä keomasta kuin näistä kolmesta muusta. Aivan. Ja siinä näkyy myös tämmöinen tietynlainen teema ja ehkä tämmöinen niin kuin toiseus, mitä ajattelee, että hän on tämmöinen niin tietynlainen Yksinäinen susi, koska hän ei tavallaan kuulu valkoisiin eikä tähän niin tota, alkuperäisasukkaisiin, vaan hän on, hän on niin tämmöinen niin ristiverinen. Niin, niin, niin jotenkin se tietynlainen ehkä siis tämmöinen tietynlainen pakonomainen tarve niin kuin, kiertää ja tälle että hän on niin kuin, sisällissodassa ollut sotimassa tämä keoma tämä siis. Ja sitten se on toisaalta taas semmoista näyttelijää on kyllä semmoinen, että ketä minä jotenkin suuresti ihailen on tämä Franco Nero, ketä on myös niin sanottujen spagetti-westernien suuri stara, ihan tuolta eh, Sergio Corputsin Django-elokuvasta asti. Kastellaari ja nämä niin, teki niin kuin tietynlaisen ehkä antisankaruuden ja toisaalta tämmöisen niin kuin toiminnan, Tota, niin uudelle asteelle, joka näkyy mun mielestä just tässä Keomassa. Siinä Aivan. on just tämmöisiä niin toisaalta niin runollista niin kuin, tämmöstä, niin kuin, tota, niin kuin, kaunista musiikkia, vähän niinku musiikkia ja toisaalta taas tämmöistä niin todella räväkkää toimintaa. Ja se on todella siis, voi sanoa kyllä, että kyse niin hieno elokuva on ja olen nähnyt sen kyllä niin, kuin, niin lukemattomia kertoja.
0: Äh, sinähän elokuvassa on myöskin hyvä musiikki. Mitä sinä siinä, siitä musiikista kertoo?
1: Kyllä itse asiassa tykkään kyllä siitä, että se on tämmönen siis, mitä on, on sanonut, että tämä oli tämmöinen niin Leonard, Leonard Cohen tämmöisenä esikuvana. Siis se on tämmönen aika pelistetty teema, missä on tämmöinen akustisen kitaran näppäily ja sitten toisaalta niin jonkinlainen syntetisaattori-jousisektio ja bändikokoonpano. Ja jos mä oon joskus soittanut tätä kappaletta, niin moni sanoo, että mitä toi nainen tekee, että, ettei se osaa yhtään laulaa. Niin. Mutta jotenkin mä itse näkisin siinä sen, että se on tavallaan sen niin pihvi, tavallaan se intensiteetti ja se tunne siinä aivan, kappaleessa. Aivan. Toisaalta taas kun se perustuu käytännössä tälle niin yhdelle teemalle, aivan. mitä toisaalta pikkusen varjoida ja tavallaan kuljetetaan sitä juontaa eteenpäin. Et se on vähän mielessä pikkusen perinteistä länne-elokuvaa muistuttava niinku teema, mikä vie niin tarinaa eteenpäin. Aivan, aivan. Ja se liittyy just tämmöiseen myös tämä niin sanottu populaarityyli tässä westernissä niin liittyy näihin myöhempiin Italo-länkkäreihin siinä, että, että niissä ei enää suosittu näitä niin orkesterisaundeja vastaavia, tämmöisiä Ennio Morrikoone tai Luis Pacalov-tyyppisiä, Francisco de Masi-tyyppisiä saundeja. Vaan siis hyvin paljon tämmöistä niin bändikokoonpanoja, folkrokkia. Aivan. Että siis jotenkin siis, mä kyllä tykkään näistä, näistä niin kuin myöhäisistä, länne, myöhäisistä Italo-lännen elokuvista kyllä. Siis jotenkin semmonen, miten sen sanoisi, tämmönen, jotenkin kiehtova, että mä pidän niistä niin kuin 60-luvunkin jutuista, mutta jotenkin tässä on se, että niissä on paljon enemmän niin kuin sekoitettu tämmöistä niin kuin kauhugenreä. Ja. Taas se voi olla montaa mieltä, mutta just tämä tämmöinen vähän graafisempi väkivalta. Kyllä tämä Keoma-elokuva on kyllä semmoinen, että on nähnyt sen lukemattomia kertoja ja jotenkin se aina niin kuin säilyttää sen tietyn tenhonsa. Kaikki se, niin kuin se toiminta, se musiikki, nämä näyttelijät, tämä niin kuin visuaalinen ilmennää kaikki hienot hidastuskohtaukset ja vastaavat. Ja tavallaan semmoinen niin voisi sanoa, että kaunis elokuva myös. Joo. Siis mun mielestä kyllä niin kuin siis taiteellinen elokuva ja voisi sanoa, että pikkusen jopa... Aliarvostettu siinä mielessä, että, että se kuuluu näihin niin myöhäisempiin länne-elokuvioita, vähän niin välillä suhtauduttu kuin halpaan makkara. Va, <tuh> vaikka moni, monia niistä pidetään niin viimeisinä mestariteoksina. Ja mun mielestä tämä keoma on kyllä semmoinen todella hieno joutsen laulu tälle italialaiselle länne genrelle
0: Aivan. Olet valinnut hurjan joukon, hurja joukko siis. Parhaimmaksi toiseksi elokuvaksi. Miksi?
1: Tämä oli kyllä minulle tämä hurja joukkoelokuva, mikä on siis sen Pekinpahin, kuuluisa lännen elokuva vuodelta 1969, niin on, on mulle kyllä aika helppo valinta ollut, koska tämä on jotenkin semmonen siis, voi sanoa, että tässä on kaikkea. Tässä on siis toimintaa ja, ja tämmöistä niin kuin veijarimaista huumoria ja lisää toimintaa. Ja ammuskelua ja tämmöistä kaiken näköistä, niin ja hyvät näyttelijät ja hyvä ohjaus ja kaikki. Jotenkin tämä on todella semmonen siis, mun mielestä myös sille että edellä tavalla, niin kuin, jos voi sanoa näin, että mestariteos. Mm-hmm. Koska tämä oli taas tämmöinen ehkä pikkusen mäinen elokuva siinä mielessä, koska tämä niin italo Westerni teki tämmöisen lännen elokuvalla tämmöisen niin sanotun kasvojen kohotuksen siinä mitä on puhuttu, että kun itali- amerikkalaisessa elokuvassa ammutaan, siinä ammutaan tyyliin pari-kolme laukausta, Joo. mutta taas italialaisessa vaihdetaan neljäkymmentä niin <tri> tai 30. Ja taas sitten, kun siinä tapellaan vaikka saluunassa, niin se vaihdetaan yksi tai kaksi iskua, mutta tässä Joo. vaihdetaan niin kuin myös jotain niin kuin 20.
0: Aivan. Eli
1: tavallaan ne... Veti tavallaan tiedysmielessä tämän toiminnan ja tämmöisen niinku jutun niinku uusiksi. Ja. ja vielä pitemmälle, ja tätä aika usein paheksuttiin, niin tämä sen Pekinpah teki vielä niinku merkkalaiselle elokuvalle taas tämän kasvojen kohotuksen, ja varsinkin tälle Lännen elokuvalle, että hän toi siinä tämmöistä niinku raadollista toimintaa, tai tämmöistä väkivaltaa, mikä tavallaan, siis se on jotenkin, mitä on puhuttu siinä, että se on toisaalta semmoista niinku Ihastusta aiheuttavaa ja toisaalta järkyttävä. Niinku se fiilis siinä, kun katsoo tätä, että se on, niinku, on paljon spekuloitu sitä, että se, tai niinku, luonhedittu, että se on toisaalta tämmöistä niinku, karua kauneutta ja toisaalta taas niinku, tavallaan väkivaltaa. Siis semmoista, niinku, että se mielessä tämä Pekinpah luo tämmöisen kuvan siitä, että tämä on niinku, kamala asia ja sen takia hän niinku esittää sitä näin niinku, tavallaan julmasti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta taas jotenkin se on ehkä semmoinen, jotenkin vaikuttava, kuitenkin tämä tyyli tässä. Mm. Elokuva kertoo siis tämmöisestä joukosta ikääntyviä lännen lainsuojattomia, mm. jotka päättävät tälleen niin kuin lännen aikakauden ehtoopuolla tehdä yhden ainoan niin kuin tämmöisen viimeisen keikan. Jaa. Joka sitten paljastuukin siinä, että heitä on odotettu ja kaikki niin kuin kultalähetys. Puppies, jutut on lavastettu ja he löytävät vain tämmöisiä niinku prikkoja, Thi, tiivisten renkaita sieltä niinku. Ja tämä Varen Outsin <takes> hahmo ottaa sieltä, avaa pussia ja sanoo, että hei täällähän on hopea renkaita. Ja toinen sanoo, että no prikkoja. <tipsis> Eli heitä niinku petettiin täysin, niin se on paras, kun niinku siinä ensin tappelevat kauheena. <tapsboarding> <taps <sesleri> tappelevat kauheena ja kiroavat ja sitten toi, toi sanoo toi, se, se tämän... Pike Bishop, ketä esittää todella hienosti tämä William Holden, vanha Hollywood-näyttelijä, sanoi, että että hän näki turhan vaivan siinä, että hän varasteli armeija, hevosia ja aseita, että he pystyisivät... Tekemään tämän keikan. He naamioituvat siis amerikkalaisiksi sotilaiksi. Joo. Niin, niin sano sitä, että kun hän, hän varasteli hevosia, niin toiset mm. ryyppäsi ja rälläs jossain bordellissa Ja <tos> sitten hän sanoi, että ehkä hänen kipiä olisi pitänyt tehdä näin, niin he vähitellen rupeaa nauramaan tätä. Että jotenkin tämä, että he käytetään kuitenkin tämän niin kuin tämmöisen traagisen jutun, missä heillä on, niin kuin, ovat niin kuin menettäneet siellä niin kuin, niin. näitä jengi niin jengikavereitansa ja kaikkia. Aivan. Niin, niin kääntää se kuitenkin. Tämmöiseksi niin hu- huviksi. huviksi joo. Ja sitten hän on siis todella pitkä ja tämmöinen verinen niin ammuskelu täällä Aquac Verden kaupungissa, kun he viimein saavat niin tarpeekseen tästä kenraalista. Joo. Ja sitten siinä kohtaa on tämä klassinen, kun he huomaavat, että he ovat näiden sotilaiden piirittämänä niin tämä Dutch-hahmo, eli tämä Ernest Borgnainen esittämä hahmo, niin hän niin kuin hihittää sille omalla tyylillään, että he maattelevat, että hei tämä on nyt loppu. Tavallaan se, että he mm. niinku sitä puhutaan, niinku mitä usein puhutaan tämä Wagneriaan, kuolema, mikä Joo. on siis tämmöinen tulee tästä Richard Wagnerin oopperasta mikä niinkun on sankari sankarikuolema, niin tavallaan sitä, he kuolevat tämmöisen niin kuolemaan siellä. Ja toisaalta taas tämä osoittaa sitä, että on niin se myös italovesternien antisankaruus, se, että he on tavallaan niin tämmöisiä moraalittomia roistoja, jotka ei ajattele mitään muuta kuin rahaa. Mutta sitten taas toisaalta heillä on tämmöistä vähän niin jonkinlaista moraalia, että he niin eivät pidä tästä niin kenraalista, joka riistää tämmöistä niin köyhää kansaa. Aivan. Puhutaan usein katarksiksesta. Eli periaatteessa siinä kohtaa, kun nämä tyypit nousevat tätä kenraalia vastaan, niin tulee semmoinen tietynlainen niin kuin, katsojalle semmoinen tietynlainen niin kuin, täyd, täydentymisen tunne tai tämmöinen siis jotenkin sellainen niin kuin, ty, tyytyväisyys, tavallaan se, että he kokevat jotenkin se, että vaikka, vaikka niin kuin toisaalta tämä porukka kuolee, niin jotenkin mm. se tavallaan ehkä se tietynlainen, että siinä on tapahtunut oikeus ja, ja toisaalta taas tai se jotenkin se on ehkä surullinen elokuva siinä mielessä, vaikka tässä on tämmöistä huumoria ja hyvät hahmot ja tälleen, niin silti niin kuin ihmiset vaan niin kuin ne kulkevat niin kuin tavallaan sitä loppua kohti. Aivan, tavallaan silleen, aivan. että ihan niin kuin heidän niin kuin tavallaan se kohtalo olisi kuolla. Joo. Se on semmoinen kyllä, että jos tota verta karsastaa, niin se on vähän ehkä semmoinen, että sit voi harkita, mutta kyllä se mun mm. kannattaa katsoa ihan näin niin kuin yleissivistyksen vuoksi. <laughs> Joo. Pelkkä ammuskelu tässä on vain se yksi puoli. Joo. Toinen puoli on nämä niin kuin hienot näyttelijäsuoritukset ja, Aivan. ja myös tämä niin kuin kaunis ohjaus ja tämmöiset. Eli kannattaa katsoa.
0: Mulla on... Jäänyt mieleen kolme tällaista Lännen elokuvaa, jotka mulla on itsellään VHS-kasettina. Ja onneksi mä näen vielä, että on semmoinen laitekin, missä VHS-kasetteja voi laittaa. On mies hevosena, pieni suuri mies, ja tanssii susien kanssa. Nämä ovat minun mielestäni siis aivan mahdottoman Mahdottoman hienosti tehtyjä elokuvia. Niissä on kaikkea, niissä on surua, murhetta, sotaa ja muuta, mutta aina ne jotenkin selviävät.
1: Kyllä, ne ovat oikein hienoja, hienoja elokuvia. Et tämä Tanssi Susien kanssahan oli tämmöinen Lännen elokuvakendren elvyttäjä. Et se oli kiinnostava siinä, koska 80-luvulle tultaessa oli niinku tämä Lännen elokuvakendre vähän niinku silleen... Sanotaan tämmöinen alennustila, että puhuttiin, että se olisi kuollut tämä genre, mutta sitten tuli yllättäen tota tämä. Vielä ennen Clint Eastwoodin Armotonta, niin tuli tämä tanssi susien kanssa, joka kahmi monta Oscaria kaikki kaikkiaan seitsemän Oscaria itse asiassa. Ja, ja. ja siinä on kyllä aika kiinnostavasti, mun hyvin esitetty, mun mielestä just nämä alkuperäisasukkaiden tämä, miten hän niin kuin nautti näiden huumorista. Ja, ja tämä, ehkä, ehkä tämä, että he eivät oikein osannut mitenkään muuten muuta kuin elekielellä alkuu kommunikoida ja... Aivan. Ja kuitenkin hän oppi tämän ja Siinä oli oikeita niin kuin natiiveja näyttelijöitä. Joo. Ja tietysti John Barryn hieno musiikki on ehkä siinä se.
0: Se on, joo, se on todella hienoa. Hienoa ja sitten sitten kun intiaanit ensin näkivät, että siellä on valkoinen mies, varovasti lähestyivät sitten sitä, kun eivät tienneet, oliko niitä yksi vai monta. Ja sitten susiki oli siellä kauempana. Ja tuota noin, noin Loppujen lopuksi sitten niin alkoivat ystävystyä, kun huomasivat, että ei tämä mies ollutkaan mikään paha. Siitä hän sitten ilmeisesti sai tämän, tämän että, että hän lähtee intiaanien matkaan katsomaan myös näiden kulttuuria. Ja, ja hän meni myöskin avioliittoon intiaaninaisen kanssa.
1: Joo, itse asiassa siinä oli tota, tämmöinen valkoinen, ketä oltiin kaapattu tota, noin nuorena. Ja hän oli kuitenkin siis, voi sanoa kyllä, että... Periaatteessa täysverinen siuks Intiaan, Joo. koska siis hän oli siellä siis kasvanut pienestä pitäen näiden parissa. Joo, jo, lapsena näin se ensimmäisen kerran ja se oli kyllä, tykkäsin kyllä erityisesti tästä ensimmäisestä kohtauksesta, kun tämä haavoittunut tota John Dunbar, tämä Kevin Costner vetää hampaat irvessä saappaat tota, jalkaansa, kun on haavoittunut joo. jalkaan pahasti ja meinataan amputoida, niin hän ajattelee, että hän lähtee tekemään viimeisen sankariteon ja lähtee just ratsastamaan sinne sotilaiden keskelle. Ja joo. tyypit eivät osu, vaikka hän niin tarjoutuu maalitauluksi. Joo, eivät. Se on kyllä ihan hieno. Kyllä. Se on hieno
0: kohtaus jo, että tuota, et, ei niin. ne osu häneen.
1: Näin on, ja erityisesti musiikki mun mielestä on siinäkin joo, hyvä. Joo, on. Se, on. se on kyllä, se on... Se on Berry on kyllä hyvä, että hän on myös näitä niin kuin James Bond-teemoja tehnyt paljon ja musiikkia James Bondeihin, mutta Joo. kyllä häneltä taipuu siis, moneen taipuu ja se on kyllä suuri menetys, kun hän tuossa 2000-luvun alkupuolella nukkui pois. Et todella tämmönen siis, ehkä ns uuden polven säveltäjistä kyllä tämmöisiä kaikkein niin kuin hienoimpia.
0: No niin, olemme tarkastelleet tätä westerniä. Ja jospa nyt lähtisimme tarkastelemaan yleensä lännen musiikkia. Minkälaista on hyvä lännen musiikki?
1: Hyvä lännen musiikki voi olla monella tapaa hyvä. Et siinähän on yleensä aina tämä niinku suuret orkesterit, tämmöinen niinku ehkä kan- kansanomainen, pikkusen tämmöinen yksinkertainen niinku harmonia ja melodia ja vähän ehkä tämmöinen kansanlaulumainen, missä on myös tämmöisiä perinteisiä soittimia, kuten huuliharppu ja viulua ja näitä. Ja kitara tietysti on keskeinen. Mutta siis no hyvää on se, että se, mä sanoisin, että se, että se toimii siinä elokuvassa. Sanoisin näin, että se siinä ehkä on, että, että se voi olla se, että se voi olla hu- huvittavaa ehkä se, että on jotenkin niin kuin, todella halvalla tehty ja sitten jotenkin niin kauhe prameet musiikit. Että sitten taas, jos ajattelee niin kuin vaikka perinteisiin länne-elokuviin, niin niissä oli hyvin paljon käsi kädessä just tämä niin kuin, suuret orkesteriteemat ja suuret tunteet ja tämä niinku... Niin sanottu eeppisyys ja tämmöinen. Ja sitten taas toisaalta miettii näitä uudempia, niin niissä saattaa olla just tämmöistä kansanmusiikki vaikutetta, vaikka tämä, tämä suojattomat tämä Walter Hillin elokuva vuodelta 80, jos on taas tämmöinen ihan siis, voi sanoa akustinen tämmöinen kansanmusiikin musiikki, minkä Rai Kuder on tehnyt niin tavallaan se luo siihen toisenlaista niin fiilistä se, että siinä on oikeasti tämmöistä niin kuin pienempimuotoisempaa musiikkia, eikä niin kuin, toisaalta niin kuin jytinää. Kyllä. On hyvä lännen elokuva, musiikki, jos ajattelee, niin siinä mun mielestä keskiössä on se, niin kuin se fiilis, se tavallaan se tietynlainen niin kuin nostatus siinä. Ja sitten toisaalta taas tämmöinen niin tota, melodia voisi sanoa, että on se yksi kaikkein tärkein, että voi ajatella näitä kuuluisia teemoja, että se, että voi niin kuin hyräillä. Taas mun mielestä se, Melodia siinä mun mielestä. Siis tavallaan se, että se jää sun niin päähän se musiikki. Ja toisaalta sä voit elää uudestaan niitä niin hetkiä. Ja m- mun mielestä se on ehkä se kaikkein tärkein. ehkä välttämättä niin paljon se, että mitä se musiikki suoranaisesti on. Sanoisin, että se voi niin kuin olla just populaarimusiikki tai sitten perinteisempää orkesterimusiikkia.
0: Sanopas sinun suosikki, teemasi ja kappaleesi. Ja vain kolme kappaletta.
1: Kolme parasta länne-elokuvateemaa, mm. se on aika kova homma. <laughs> no yksi elokuvateema, jos ajatellaan näin niin kuin ehkä pikkusen paremmuusjärjestyksessä, niin voisi sanoa, että tämä teema tästä Man Cold Blade, eli Mannaja-elokuvasta, minkä on tämmöinen veljespari kuin Kiido ja Maurizio de Angelis, italialaiset tämmöiset, he olivat itseasiassa tämmösiä vähän niin viihdessäveltäjiä, siis tämmöisiä, niin kuin, että tekivät vähän laidasta laitaa, että tekivät ihan tämmöistä niin popmusiikkia, mutta sitten paljon niin televisiosarjojen teemoja ja toisaalta taas tämmösiä elokuvateemoja, niin mun mielestä tämä Mannaja-teema, mikä on tämmöinen niin folk rock teema, tämmönen italialaiseen niin sanottuun teema, missä on siis huuliharppu, mutta sitten siinä on tämmöinen niin bändikokoonpano ja ja toisaalta syntetisaattori ja kitara ja tämmöistä, että se on jotenkin jäänyt mieleen. on Morriconen teemat, tietenkään niitä ei pidä unohtaa. Niitä on kyllä niin järjettömästi. Mä voisin sanoa, että itseasiassa tuossa noin, se itse soitettiinkin tuossa edellisessä ohjelmassa, tämä kourallinen dollareita. se on tavallaan tämmönen prototyyppi tälle Lännen tämmöisen italialaiselle lännen elokuvan musiikille, mikä räjähti käsin. Siinä on tätä vihellystä ja kitaraa ja ja tämmöisiä kohtalaisen pieniä orkesterisoundeja, mutta toisaalta taas se fiilis ehkä siinä on kuitenkin se se juttu ja se eteenpäin vievä homma. Ja viimeisenä tietysti, no yksi tietysti, mikä on erittäin tämmöinen ehkä perinteinen teema, mutta voisi sanoa, että että yksi parhaimmista teemoistaan tämän elokuvan näin valloitettiin länsi, how the west was one teema, tota, laulu tai tämmöinen tota, teemakappale, minkä on Alfred hmm. Newmanin käsiala Ja, ja tämä on toisaalta semmoinen niin mitä isompi, tota, eeppisempi elokuva, sitä isommat soundit. Todella hyvä teema ja jotenkin se, siinäkin on just tämä, niin kuin voisi ajatella, että siinä kiteytyy tämä niin kuin hyvä länne elokuvan musiikki. Joo. Voisin sanoa, että just tämä niin hyvä melodia, hyvät soundit ja toisaalta tämmöinen niin tietynlainen ehkä just nimenomaan tunne siinä, että on niin oikeasti se, se, niin se tavallaan se fiilis siitä, että sä niin katsoisit jotain isoa. Koska jos ajattelet, että on niin jotain lähemmäs kolme tuntia tämä elokuva, mm-hmm. mikä kertoo siis... Ko- Muutamasta. Muistaakseni jotain, siis olisiko kolme tai neljä sukupolvea tämmöisiä niin ihmisiä, jotka ovat länteen matkustanut. Ihan siitä, niin kuin, lautalla lähettiin sinne jonnekin jokea pitki. Ja sitten sisällissota ja sitten tämä niin kuin, jälleenrakennus ja vähän niinku tämmöinen ehkä loppuaika, tämä rautatieti Joo. ja nämä vastaavat. Joo. Ja sitten siinä on kolme ohjaajaa vielä tehnyt. Et yksi näistä on John Ford, mikä on tämmöinen niin oikein peri, perinteisimmistä perinteisin... Tota, legendaarinen länne-elokuva ohjaaja, ketä vastasi tästä sisällissota-osiosta. Et jotenkin se, että mun mielestä tämä musiikki on siinä tämä erityinen niin, niin sanottu tämä, että tämähän on siis semmoinen mestariteos, voisi ajatella ja tämmöinen niin iso teos. Kaunis elokuva siinä, että jos ajattelee, että se alkaa siitä, että siinä on niin kauniit vuoristot ja kaikkia hienot Joo. maisemat ja Tällainen tietynlainen, niin kuin ehkä ehkä, ehkä romanttinen, mutta siinä on ehkä tämmöistä niin karu todellisuuttakin tavallaan se, että et se on nimenomaan, että se kertoo tämmöistä suurta tarinaa tämmöisestä niin kuin, lännestä, mikä oli tavallaan semmoinen paikka, missä ihmiset sai jotenkin niin kuin se vapaus siinä ja se, että jos eivät tavallaan sopeutuneet kunnolla tänne itään, mm, niin lähtivät jo. sinne niin kuin uuden elämän perässä ja jo. loivat sinne tavallaan tämmöisen niin kuin yhd- yhteisön. Sanoisin, että tämä kappale sen takia on yksi parhaimmista. Että tähän tietysti voisi valita kyllä niin kuin paljon muitakin tämmösiä hienoja teemoja, mutta jotenkin tämä on ehkä nyt tänään tuntuu tämmöiseltä niin mielekkäältä.
0: Joo, joo, näin on. No niin, olemme tässä käsitelleet western-harrastusta, elokuvia ja musiikkia. Ja tässä viimeksi me kuuntelemme How to West was one Alfred Nyman. Ja yhdessä yhdistys tällä kertaa taas opettelee tähän ja tulee seuraavan kerran ihan varmaan ja katsotaan mitä silloin on tarjolla.
1: Ja näihin äänin ja tunnelmiin Yhdessä Yhdistys toivottaa jälleen kerran teille oikein mukavaa päivän jatkoa, ja eikä muuta kuin sitten hojo hojo.
0: Hojo hojo.